0: Вставляет программа
1: Приветствую всех радиослушателей, которые настроились в этот час, в это время на прослушивание нашего очередного эфира номер 82, как говорится, столько не живут, с участием группы «Бастион». Это, кстати, поправочка Вот Группа «Бастион» Это не та самая, о которой некоторые отписывались В частности, некоторые слушатели Думали, что это украинская группа Из города Одессы Существующая, по-моему, с 1887 года Или с 1900 Смотря от какого либо исчисления вести Немножко другая группа Из, скажем так, Подмосковья И играющая немножко в другом направлении И у нас сегодня в гостях Находятся ее участники Это вокалов Вокалист и дудист Дмитрий и бас-гитарист Юрий. Я по традиции предоставляю вступительное слово. Дим, начнем с тебя. Да, всем привет. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, ну и вот я так долго думал, с чего бы начать. Вот Кроме выхода эфира в феврале нынешнего года, особых событий в коллективе не происходило. Да и, судя по всему, не происходит и вот у меня, собственно, вопрос сам напрашивается Вот мы, Дим, с тобой говорили вне эфира, скажем так О существовании группы, которая не преподносит ничего, скажем так, нового Вот как ты считаешь, даже в ключе неконцертной деятельности И деятельности, которая не является продуктивной В плане
2: записи альбомов и их выпуска Имеет ли группа на существование? Ну, группа существует, как минимум, потому что она оставила свой материальный след и до сих пор ее слушают, до сих пор ВКонтакте гуляют все наши песни, поэтому, естественно, она имеет право на существование. И тем более, если к ней есть какой-то интерес со стороны радиослушателей, то почему нет? Значит, группа существует. Можно сказать, что вполне возможно, что это какая-то затяжная пауза. Кто его знает, как вообще повернется колесо времени и... Какие идеи родятся у участников бастиона? Так что существует и имеет право на существование. То, что мы говорили в своих песнях, оно в этих песнях и осталось. Оно и живет. В связи с последними событиями, да, как и тебе известно, и многим нашим
1: радиослушателям, я думаю, которые именно заинтересуются, скажем так, эфиром с группой «Бастион», ввиду, опять же повторюсь, последних событий, связанных с политическими какими-то уклонами, со всеми остальными, многие коллективы приостановили свою деятельность. Многие вообще развалились, официально об этом объявив. И я на этот момент раздумывал Следующие вещи Ну, группа, ладно Может не давать концерты Группа может, скажем так Не выпускать альбомы Но почему не существовать коллективу То есть хотя бы как в медийном пространстве Ведь, ну, есть у многих на то причины Самые различные И вот на этом фоне мнение Ну, почему я тебе задал этот вопрос сперва. Потому что на этом фоне многие немножко, скажем так, начинают спорить. Многие считают, что существование коллектива непосредственно определяется концертной
2: деятельностью. Вот. Хотя, ну не знаю, вот как ты считаешь. В общем и целом, если говорить про бастион, то он существует скорее как уже как фантом, да, потому что он существует в своих песнях, которые выпустил. А какой-то конкретной деятельности в рамках бастиона мы сейчас не делаем. Вот поэтому а насчет там политических каких-то событий. Ну, мы, по-моему, закончили свою деятельность еще до всех этих событий. Вот, и как-то вообще в стороне от всего этого остались. Вот, так что. Может, Юрий что-то добавит? Да, Юрла. Вот это... Политические события, они же происходят
3: еже частно, ежедневно, то есть они могут влиять, могут не влиять на каких-то людей. Мне кажется, нельзя увязывать распад коллектива или там прекращение его существования с конкретным политическим событием, только если участники коллектива не заявили специально, не оговорили это, что вот мы распались, потому что, допустим, не сошлись в каких-то политических моментах. Мне просто кажется, что не является политическая какая-либо перетрубация, она не является причиной распада коллектива.
1: А как же запрет на деятельность? Там могут же участников там, прессовать, скажем Возможно, так.
3: Возможно, могут. Это же происходило всегда. Не обязательно ты увязал с последними политическими событиями, не обязательно с этими. Ну, можно и на
1: середине там... 80-х, да.
3: Да, можно там. У нас постоянно в стране были какие-либо запреты, кому-то запрещали участвовать, ну, творить, на кого-то закрывали глаза. Конкретно за бастион, ни с какими политическими событиями мы не увязываем время именно прекращение нашей активной деятельности
1: Дмитрий ранее говорил о том, что это все связано с тем, что просто, как сказать, высказались и все, да, и на мы, этом прекратили
3: Мы сказали вот максимум, что хотели, нашли столько слов, сколько могли найти и пока просто не видим, что бы еще сказать такого
1: то есть, вполне вероятно, что когда родятся новые идеи, родятся новые песни, мы, правильно? Мы
3: не прекратили связи, мы общаемся друг с другом, никто не ссорился, ни, ни в чем не кидал, скажем так, никакого кидалого не было. Мы общаемся, мы очень хорошие друзья друг с другом. И, соответственно, правильно Дмитрий сказал, бастион в виде фантома, да, но фантом может... Так или иначе, как материализоваться. материализоваться. Но пока об этом конкретных никаких предложений
2: не озвучивается мы вообще организовывались, как мы друзья были друзьями, друзьями остались. Это, это такая типичная история да, гаражного коллектива, который создавался друзьями и, собственно, никаких э, посторонних людей, чисто из-за того, что они там хорошие, например, музыканты, в коллектив никогда не приглашались. Да, есть... У нас очень. У нас же такой мяснический
3: коллектив. Мы все из Краснознаменска, из одного маленького города. Соответственно, мы не, допустим, не специальных музыкантов А, ну ты сказал, да?
1: Да? Да. Ну, вот, кстати говоря, этим и интересен, скажем так, ваш коллектив, потому что многие, как-то вот, знаете, через интернет, через какие-то года, через какие-то там, не знаю, суперсвязи находят там, типа единомышленников, потом они начинают там долго дружить, потом только начинает зарождаться у них какой-то творческий процесс, а у вас вот как-то именно, ну так, именно по-дворовому, что ли, по-доброму как-то получилось, и я так предполагаю, что на сегодняшний день... Из даже тех коллективов, которые я знаю, это довольно-таки не то чтобы большая редкость. Это, наверное, один из немногих, я бы сказал, коллективов, который вот именно так начал свое существование, зародился. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас я предлагаю прослушать композицию группы «Бастион» со второго альбома под названием «Боевая». Да, и так я напоминаю, что вы слушаете 82 эфир программы «Изоляция» с нынешними участниками группы «Бастион», которые, собственно говоря, прекратили существование в концертном и студийном варианте, но не прекратили, скажем так, в ментальном и <coughs> физиологическом существовании. И поэтому они сегодня у нас в эфире. И мы, прервавшись на прослушивание песни, я лично по пообещал, что мы перейдем к истории основания коллектива все-таки вот банальный, традиционный вопрос, как говорится, об основании коллектива. В каком году, где и все-таки. Почему была выбрана такая форма укрепления дружбы? И у нас вот, вот тянет, собственно говоря, одну из рук вверх а Юрий. Собственно, ну, видимо, он и хочет ответить на этот вопрос. Значит, даты старта, можно
3: сказать, можно отсчитывать 2002 год. Тогда был дан первый концерт. К сожалению, из того состава, из самого первоначального, он остался, остался только барабанщик, так сказать, корифей и основатель, собственно, группы «Бастион». Вначале играли музыку на волне фанатства от группы «Мановар», скажем так. Такой пауэр небольшой. Ребята, скажем так, взрослели, интересовались историей родной страны, заинтересовались, особенно это было на волне в тот период, язычеством русским, и решили привнести в свое творчество вот эту некую волну некую долю язычества. Поначалу это пролазило в тексты, а потом и музыка стала трансформироваться из традиционного пауэр-металла в фолк-метал, скажем так. Ну, собственно, менялся состав по разным причинам. Я бы не сказал, что там как это называется правильным красивым словом, непреодолимых разногласий. Ну, просто у людей жизненная ситуация складывалась
2: по-разному. Никто не собирался деньги зарабатывать на музыке, поэтому... Да, да всякие, всякие случаи были в жизни. То есть кому-то просто надоедало, у кого-то личные обстоятельства. Это ж... Простая такая банда городская вот, собралась. Кто-то ушел, кто-то пришел. Просто в какой-то момент у Бастиона наступил такой э, небольшой кризис, когда покинул коллектив Гамаюн, это mm -hmm. предыдущий вокалист, который тоже также стоял у истоков создания «Бастиона». И парни, получается, и альбом-то вроде как и не выпустили, тот, который долго записывали. Еще и вокалист, и лидер группы ушел. Потом еще покинул брат вокалиста, yep. э, Тема, да, который на клавишах также принимал активное участие в записи различных песен. И... В сочинении этих песен И в итоге у парней такой кризис образовался Тут появился я Скажу, что для меня Бастион всегда в нашем городке Это были кумиры я вот прям на них смотрел как на отцов просто вот нашей тяжелой металлической сцены в Краснознаменске И всегда прям вот думал, блин, какие же они крутые ребята вообще. Как же вот было бы круто с ними сыграть на одной сцене. Ну и, в общем, я потом поставил себе цель и эту цель
3: достиг. Я тоже хотел бы добавить, вот я тоже хотел бы небольшую точку отсчета именно от того, как у нас Дмитрий появился. Если сейчас
1: перебью, прошу прощения, а вот э, вернемся немножко вот к истокам вообще основания коллектива. Я хотел поинтересоваться вопросом о названии коллектива. Вот, Юр, ты, может
2: быть, можешь да как-то объяснить? Я не заморачивался. Никто тогда не заморачивался. Ну, во-первых, 2002 год. Интернет был через телефонный модем. И то через раз. Да, и то, и то через раз, да. И то, когда мама скажет, что ну ладно, там, пользуйся полчаса, пока мне там не позвонили, кто-то там с работы, например, или подруга. Поэтому никто не заморачивался, никто не искал там. Это позже уже выяснилось, что, оказывается, в Одессе в конце 90-х существовала какая-то группа с таким же названием Бастион. Потом этих бастионов по всей России. Еще, блин, наплодилось только что <смех> некуда их было девать Я так понимаю, что парни просто, просто взяли название О, Бастион, Да, еще до, до, так сказать, в эпоху, до
3: паганскую скажем так Потому что бастион собственно, слово не русское И нас часто, между прочим, упрекали в этом Что, а что же же-то вы играете вроде русский фолк-метал А название-то у вас, простите, испанское Испанское, да, или французское? Французское Да ну вот я а менять, естественно, отказались менять Поскольку приверженцы, так сказать, ребята Консервативного, так сказать, настроя И менять в угоду чем мы даже пожеланиям отказались ну, Конечно,
2: как назвали
1: коллектив, так и да. все Тут уже Как говорится, как корабль назовешь, так на нем и напиши
2: Ну, во-во, все <свят> правильно то есть это, это не здорово, на самом деле Когда там на, начинают менять название Прыгать там с одного стула на другой Это мы не очень-то вот, котируем Назвались так и и, кстати, на самом деле, в итоге название-то нам очень сильно подходит, потому что мы действительно такое некое укрепление такое, да, между нами существует вот эта дружеская связь, мы до сих пор дружим с семьями, мы до сих пор отмечаем какие-то знаковые события. То есть оно еще ментальный смысл имеет. Да, да. Поэтому «Бастион» очень нам подходит, на самом деле, это название, как бы забавно это не звучало.
1: Так вот, Юр, вернемся, наверное, к тебе-то. Что-то приуныл. Что я хотел
3: сказать? Но по это, по, наверное, по сейчас... поводу точки, точки да, отсчета с участием просто, Дмитрия. Сейчас перескочили с темы. Ну, ну ладно, ты там, может быть, ставим. Мы к основанию вернулись да. просто, Я а сейчас просто ручь, Мы
2: не заморачивались да, с названием, да, назвали и назвали, без всяких там скрытых смыслов, без всякого м -м, глубокого посыла и пафоса, да. Я
3: просто, ну, к тому вернулся, вернуться хотел, чтобы вот когда Дмитрий к нам пришел, это очень знаковое событие было в жизни пастиона. Поскольку если вот люди прослушивают нашу музыку и, допустим, сравнят творчество двух альбомов, то видно, насколько музыка усложнилась, насколько утяжелилась. Ну, это очень велика в этом заслуга именно Дмитрия.
2: Ну, хочу отметить, что на самом деле, может быть, конечно, я внес какую-то свою лепту, но «Бастион» — это прежде всего коллектив, и парни также развивались, и музыкально развивались, и очень-очень многое привнесли вот во второй альбом. Каждый привнес какое-то свое звучание, какие-то свои фишки, и вот он получился такой, как получился. Так что, Юрий, конечно, спасибо тебе огромное, но на самом деле это работа всех. Дима, вот а как ты считаешь, группа...
1: 21 века, скажем так, это должно, должен быть единый механизм. Или же все-таки наоборот, ввиду современных технологий, коллектив это может быть как раз один человек. Сейчас же ты сам, наверное, знаешь, как много вылезло музыкантов, которые, скажем так, люди оркестра. Он сидит дома, сочиняет все, записывает в одного. А когда концерт давать, он, например, собирает какую-то команду. Вот как ты считаешь по поводу современности?
2: Ну, это хороший вопрос. Я считаю, что... И, и то, и то имеет право на существование. Ну и, и тот вид, когда более архаичный да, вид, когда музыканты собираются, репетируют, там, в, в, в едином этом порыве живут. И этот вид... Но это как, редкость большая, кстати. Большая редкость, да. ну я считаю, что раз это существует, значит... значит так нужно, чтобы это существовало. Значит, в этом есть какая-то потребность и какой-то спрос. Просто как к этому относиться? Ну, я отношусь положительно и к тому, и к тому. Если человек... Ну вот он не способен договориться с людьми, но ну, не дано ему это, не воспитал он в это себе, либо просто какие-то природные у него черты характера, но зато он отличный композитор. Он знает, как выстроить отлично один инструмент, другой инструмент, как построить аранжировку, как композиционно все это выстелить, да, ну почему нет, если у него действительно крутая музыка. Просто музыка, она трансформировалась, она стала многоликой, многогранной благодаря всем вот этим современным цифровым... Средством передачи звука Соответственно, сейчас не обязательно Играть вживую да? Ты можешь просто записать И человек будет слушать и, К сожалению это Или не к сожалению Тут уж э, ничего не поделаешь Все идет так, так, как идет Другой вопрос Когда ты э, играешь вживьем Я вот, кстати, совсем недавно это открыл И совсем недавно понял Какой кайф играть все-таки действительно живую И не одному а в коллективе, когда этот коллектив слажен, когда вы творите действительно интересную музыку, сложную музыку, а тем более, если еще и акустическую музыку, вот в этом кайф, вот в этом есть какая-то своя вот эта мистерия звука, которая не передается через наушники или через колонки. Но до этого нужно еще дойти, до, до этого как бы это... Наверное, какая-то уже следующая ступень развития аудиофила Когда он понимает, что, блин, все-таки живой звук Это круто Потому что ты можешь запрограммировать Да, будут играть по нотам Но музыка, она живая Весь кайф в том, что ты вроде бы знаешь эту песню И ты понимаешь, что тут начинают музыканты импровизировать Как-то отходить чуть-чуть от той записанной песни, которую ты всегда слушал Ты наоборот думаешь, блин, круто, круто, круто Это что-то новое То есть это, в общем, я за живую музыку Но и я не против той, которая существует сейчас One Man Band Вот это распространенная, да Это тоже прикольно Посмотрим, как долго это продержится
1: вот У меня, кстати, мысль возникла Я так представил сейчас это круто когда все-таки механизм коллектива одного а еще круче, когда есть коалиция из двух трех коллективов, как в вашем случае с группой Крада и Небокрай, собственно говоря. Кстати, им огромный
2: привет. Да, вот. да, 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 привет всем парням, привет. Небокрай и Крада – это наши побратушки. Мы в Небокрай, Бастион, захватил половину состава, в Краду тоже сейчас просачивается потихонечку. Но Алексей у нас гитарист, одно время репетировал с парнями что тут, да, у нас такая тесная конгломерация. Даже так, даже такое слово.
1: Многие, наверное, сейчас в
2: Википедию залезут,
1: искать, что это значит, что слово коалиция, конгломерация значит. Ну вот, а пока вы лезете в Википедию или в Педивике, как ее вам угодно называть, я предлагаю прослушать композицию группы Бастион, также со второго альбома. Но несколько, скажем так, в другом, что ли, ключе или как это назвать?
2: С другим посылом. Да,
1: с другим посылом под названием «Былина». Итак, поехали. Итак, приветствую вновь всех радиослушателей и напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях группа Бастион. Вы слушаете 82 эфир программы «Изоляция». Мы продолжаем нашу беседу, разговоры, как обычно, исключительно о музыке. Но иногда можем, как говорится, и в что-то спотыкнуться, какие-то подводные камни. И я думаю, сейчас вот несколько будет в тему задать вопрос от... Одного из наших радиослушателей, а возможно, так сказать, от человека, который буквально случайно, что ли, забрел в наше сообщество и решил поинтересоваться у группы «Бастион» с сокровенными, скажем так, подробностями. Вопрос от Аргота Таврического. Вот он приветствует всех и вот, почему-то странно, как-то тоже вопрос задал. Как вы оцениваете свое творчество и всю правую сцену в целом? Ведь за все время существования правой сцены никто так и не поднялся ни на какие ратные дела, возможно, с колен. Вот как ты считаешь? Давайте по порядку, наверное. Дим, с тебя начнем.
2: Ну, во-первых, приветствую уважаемый никнейм. Спасибо, что интересуетесь нашим творчеством, задаете вопросы. Нам это приятно, это здорово, значит, нас до сих пор слушают. Значит, мы оставили какое-то неизгладимое впечатление на слушателей. По поводу вопроса, ратный, что, что вы подразумеваете под ратными делами? Вот это вот не совсем понятно. Ратное дело на каком поле? То есть полей сейчас много, в том числе и информационное поле. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос без уточнения с вашей стороны. Так что мне кажется, что... Люди, которые что-то несут в своем творчестве, они тоже в какой-то мере занимаются ратными делами просто на информационном поле. Так что вопрос требует уточнения. Чуть добавить хотел Дмитрию.
3: Вот ратное дело на поле. Как можно относиться? Я немножко, так сказать, расширю, наверное, вопрос. Как можно относиться к этому изречению? Ведь мы. Собственно, проживая жизнь, мы каждый день боремся. То есть мы участвуем в ратном деле. Кто-то из нас много работает, кто-то содержит и пестует свою семью. Это в условиях ну, и нынешних экономических условиях, и скажем так, грядущих, это тяжело достаточно. От мужчин это требует большой ответственности, большой, но большого напряжения сил. То есть, например, содержание своей семьи, достойное содержание уже ратное дело. А если посмотреть с другой стороны на понятие ратное дело, иди служить в армию, служи своей стране честно, достойно, вот
1: тебе ратное дело. то Он имел в виду, наверное, все-таки службу в армии. Ну да, или по контракту, то есть, если группа распадается, можно идти по контракту, служить, как вариант, кстати, вполне подходящий Вот э, следующий вопрос, вот имеет ли смысл вообще заниматься тем, что было произведено в институтах Варбурга? Тяжелая сц... музыка, концерты и все, что связано с этой субкультурой, как Тут, вот ты думаешь? Я, вижу? признаться, не знаю, что значит институт Варбурга, может, я отстал вот. от жизни Дело тоже. Я тоже, кстати говоря, не
3: понял. Я, я,
2: не, я не знаю, что это такое. Но в любом случае, если взреть в корень этого вопроса, мне кажется, человек подвержен некоторым теориям конспирологии там, и теориям заговора, что все в этом мире создано кем-то. Я считаю, что такие... Течения в культуре, они не созданы кем-то одним, там, в лаборатории, в подвале. Это все естественное развитие, и это некая случайность, то есть, наверное, это теория хаоса, скорее, а не теория заговора. Ну вот
1: он и, ну, я думаю, тут же прям следует вопрос задать Также, который по порядку идет Вопрос номер три, хотя он помечен как четыре Ему хотелось бы также узнать, как вы смотрите на огромное засилие здоровыми мужчинами Правой сцены и всей тяжелой музыки в общем Ну, то есть, они не больные Это уже наверное, Что движет мужчинами? Что они все, все и сразу хотят стать музыкантами Выпускать альбомы, и участвовать, участвовать э, в субкультурных делах Кои были созданы Варбургами и Ротшильдами А, -а, -а. а вот где разгадка-то, кстати да. Вместо того, чтобы заниматься ратными делами На благо будущего нашего народа Ведь неужели главная цель мужчины в жизни Это запись альбомов, участие в каких-то субкультурных делах Основанных на тяжелой музыке Участие во всех этих материальных пиршествах «Где же во всем этом духовность человека и борьба человека за свои убеждения? Где та грань между духовностью войны и материальностью потребителя?» вот.
2: Ну, я, в принципе, прочувствовал в этом вопросе искренность этого человека, и что он действительно искренне задает этот вопрос. Но когда апеллируют понятиями «все», как правило, за всеми скрывается «никто». И тем более, когда... Откуда мы знаем у тех людей, которые выпускают альбомы, какая у них действительно цель в жизни? То есть вы сказали, что у них главная цель в жизни ⁇ выпустить альбом, но это же там далеко может, не факт. Мы не может знаем. Быть, это и правда их главная цель. Может что быть, он плохо. А может и нет. То есть да. это может быть его сопутствующее какое-то хобби. А главная цель у него совсем другая. Главная цель находится там внутри или она сокрыта от остальных зоров. А может быть, он... Как вы говорите, занимается и какими-то радными делами. Кто его знает, мы же не знаем. То есть я не могу судить и говорить за кого-то. По поводу засилья здоровыми мужчинами, а что в этом плохого? По-моему, отличный пример, что люди пропагандируют здоровый образ жизни, люди пропагандируют занятия спортом. Почему бы нет? Если выбирать между тем, чтобы вышел на сцену Абрыган с бутылкой водки типа, и... типа Шунуровый, кстати. Говоря. Вот я, кстати, помню, какой-то был я очень негодовал по этому поводу, был концерт каких-то там пэган-фолк-металлистов, ну вот из разряда. Не буду упоминать, но, в общем, да, 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 чтобы никого не обидеть. Но э, вот эти вот все, да, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, там, около... А, православные язычники. Ну, не совсем. Ну, в общем, да, пускай будет так. Но, в общем, когда выходят на сцену, и есть фотография с клуба, стоят они там в таких а-ля рус-холчевых рубахах, там дудки, пляски все прочие дела, на сцене стоит бутылка водки. Ну, вот если сравнивать... Эта картина, и картина, когда выходит подтянутый молодой человек... Без бутылки водки. Без бутылки водки, да, и который тем более еще и просит, например, не курить в зале, адекватно относиться к тем, кто находится рядом. То есть мне кажется, что вот эта картина, она... Более красочная. Более красочная, и, наверное, она в какой-то мере, какой мере она правильная, ну, да. Конечно, действительно приятно.
3: Приятно смотреть. приятно смотреть на здоровых людей. Мы же стремимся сами быть здоровыми. Вряд ли найдется, вернее, есть, конечно, люди, у которых путь самоуничтожения есть, но не нужно на них равняться. Равняйтесь на здоровых, на уверенных в себе людей, которые знают себе цену, значит, знают цену другим людям, которые могут проложить себе путь. Надо на этих людей равняться.
1: А вот э, вера, например, во всяких вот вышеописанных каких-то там Варбурге, Страсбурге, я вот вообще таких слов, например, не знаю. Тебе известно что-нибудь о них, Дим?
2: Нет, не, мне неизвестно, но я читал этот вопрос до эфира, да, я так понял, что это, ну, Ротшильды в Варбурге, это как бы одна тусовка, да, скажем так. Вот. Ну, человек при всем к нему уважении, я лично его не знаю, но, опять же, повторюсь, я благодарю, что задал вопрос нам. Значит, есть какой-то к нам интерес. Но, наверное, все-таки есть некие мысли, мысли в голове по поводу вот того, что все в этом мире делается по теории заговоров каких-то. да, все, все в этом мире движется. Как направление в музыке, да, как оно может быть создано... Одна, одна из теорий, все, да, всего одна, лишь на Одна все. из теорий, да. Поэтому...
1: Ну, вот я, я бы порекомендовал бы ознакомиться частично с творчеством и лекциями генерала Петрова, но, опять же, фильтровать исключительно ту информацию, которую вот он там рассказывает. На самом деле, очень интересный, скажем так, генерал и очень интересная информация, но очень много, скажем так, лишней воды. Ну, да ладно. Не... он все
2: равно молодец, и, конечно, ему это... Он заслуживает уважения, на самом деле Интересный мужчина был Очень жаль, конечно, что он ушел из жизни Светлая ему память А вот по части вопроса да, И слушатели
1: нашего огромная благодарность Потому что на фоне объявления Об эфире отозвался всего лишь один человек Кстати говоря, заметил Тенденцию, что чем больше сообщество У коллектива, чем больше Аудитория, тем вообще практически Меньше вопросов А если наоборот, там, к примеру, в сообществе Вконтакте, в социальной сети Состоит человек 700 То вопросов там порядка 20 Как правило может прийти
2: Ну это всегда О. так, толпа безликая Тут как бы это Всегда масштабы, они всегда порождают Они стирают вот этот Лик, да, и ст, толпа становится Безликая. А как ты считаешь Вот может быть является это Вот
1: вот этот, может быть, человек, он более смелый оказался, нежели основная аудитория, которая боится теории заговора и боится светиться Я бы сказал, что
2: этот человек неравнодушен, а это уже, это уже похвально
1: Сейчас, я думаю, прослушаем очередную композицию группы «Бастион», также со второго альбома, песни под названием «Заветы» Итак, поехали Так я напоминаю, что вы слушаете 82-й эфир программы «Изоляция». В гостях у нас сегодня группа «Бастион», которая, собственно говоря, охотно делится своими мнениями и различными историями. У меня вот вопрос такой. Расскажите о концертной деятельности коллектива. Наверное, вопрос к Юрию адресован Когда будет. Когда она была
3: в свое время концертная деятельность, сейчас-то мы не ведем концертную деятельность, как ну, а бывший, сказано, бывший, скажем да, так. Как было сказано выше, концертную деятельность мы проводили, так сказать, по местам не столь отдаленно далеко не уезжали, посещали Беларусь, посещали Московскую область, Владимир, у нас был Санкт-Петербург да, да, череповец ездили вместе, опять же, с ребятами Нибакра и Крада. Вот, ну и в Москве выступали. Вот. География не очень широкая, но тем не менее приятно было посещать ну, эти города, новые. Там очень прекрасные ребята нас встречали всегда очень душевно, радушно. Да,
2: всем привет. Большое им всем спасибо. Вс всем привет, если кто будет слушать, да, всем большой привет. И вообще мы всегда с теплыми воспоминаниями, да, с улыбкой на лице вспоминаем все наши вот эти выезды. Было действительно душевно. Вот у меня вопрос, кстати. Вот
1: замечали ли вы какое-либо различие публики, скажем так, центрального региона от, скажем, ну, от отдаленных мест? И вторая часть вопроса будет заключаться в том, что, как я уже выше упомянул, Существует явление такое православное Православные язычники, которые снимают, скажем так, футболку на концертах И там у них, может быть, там с одной стороны, там как говорится, Сталин С другой Ленин, посередине там Коловрат И сверху еще и Крестик Как вот вы к такому явлению относитесь?
2: Я лично, да, Юрий, прости, Просто пожалуйста. Вопрос,
3: давай на да. первый, наверное. С... Да, давай, 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 давай. Я бы отделил вот именно московскую публику от всей остальной. Ну так, это мое личное впечатление. Причем я не хочу сказать, плохая публика и хорошая публика. Просто за пределами Москвы более живая. Благодарная все-таки публика Я готов понять, что в Москве, наверное, просто присыщенность некая присутствует А ребята за пределами Москвы не так много, наверное, коллективов видят И поэтому они более относятся, более душевно, что ли, радушно Мне, ну честно, мне больше нравилось выступать за
1: пределами Москвы
2: если сравнивать Москву и Московскую область, то в Московской области более активная молодежь все-таки.
1: Да сейчас дело -то в том, что видишь, как бы сказать, скоро и Солнце будет считаться Москвой, и Люберцы, к сожалению.
3: То ну есть это
2: вот... чисто административное деление, так-то да, 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 голову, сам... голову не переделываешь. Это то же самое, что и взяли ну, там юг. По Калужскому шоссе, да, взяли, присоединили этот аппендикс к Москве, но люди там остались другие те же, то есть их людей-то не переделали. Поэтому это такие административные, конечно, вещи. Но в Московской области, судя по своему вот общению с ребятами, всегда более движущие. Парней, чем в москве в москве может быть просто потому что с, да сам сам по себе большой город он давит на человека мне кажется вот чем больше город чем выше здания, они как-то подавляют человека это, это во-первых А во-вторых да тут столько забот столько проблем что может быть даже и не, не до какой-то движухи вот по поводу второго вопроса по нас, аудитории. насчет территории да насчет вот крестика и коловрата там и, и прочих вот этих дел я на самом деле ничего в этом плохого не вижу если это Сознательный выбор человека Если он понимает и отдает, отдает себе отчет Почему этот символ у него виши, висит на шее Почему этот символ у него набит где-то на теле если он отдает себе отчет, ничего плохого, у нас двоеверие, как факт, существует сначала начала крещения Руси. Да, поэтому я не вижу ничего в этом плохого, если, он, если опять же он отдает себе в этом отчет. Не отношусь к ним негативно, потому что, вероятнее всего, у людей просто был какой-то информационный вакуум внутри. Если, тем более, они старшего поколения, да, они, соответственно, родились в Советском Союзе, когда Союз распался, у них, опять же, образовался этот вакуум И Его они... надо было чем-то заполнить. Чем заполнить Да, они проходят такой же путь, несмотря на то, что, допустим, ему 40 лет, но он проходит такой же путь, как и юнец 12-летний мне очень нравится фраза, правда, я не помню уже, у кого я ее слышал, по поводу того, что если ты в 18 лет не радикал, то ты бессердечная тварь, там, если там, в 25 лет ты радикал, то тебе пора задумываться, и, а если ты в 35 лет радикал, то ты полный дурак. То есть, в принципе, вот этот юношеский максимализм, да, он действительно... И вот люди, наверное, которые, у которых был какой-то информационный вакуум или какая-то пустота внутри, они вот начинали проходить не с точки зрения биологического возраста, а с точки зрения внутреннего какого состояния, они вот этот начинали проходить опять путь э, с сызмальства, да, вот путь юноши-радикала. Я уверен, что через какое-то время они все это перемелят, все это осознают и... Тот, кто носил крестик, и если он, и там, допустим, крестик, и у него может быть там где-то какой-то языческий символ набит, говном, короче, мы в этих людей кидаться не будем. Потому что у каждого свой путь познания. Если он не навязывает свою точку зрения кому-то другому, то пусть он хоть изучай, да любые мировые религии, любые там толкования изучай, у человека ему дана жизнь, чтобы пройти свой путь, в том числе и путь познания поэтому мы говном точно этих людей кидаться не будем, главное, чтобы вот мне наоборот вот, лично мне, это наверное лучше вырезать но вот моя точка зрения, что люди, которые неважно какой конфессии но они говорят о том, что вот моя точка зрения, она единственная истинная, единственная правильная и если ты ее не придерживаешься, ты вот мне кажется, что вот такая позиция, скорее, она более какая-то, ну, глупая. глупая и настораживающая. То есть человеку дана богом, богами, неважно кому, родителями, жизнь. И человек свой пруть проходит своими ногами. Куда его там эти ноги занесут, это известно лишь будет ему, когда эти ноги его куда-то занесут. Поэтому... Короче, говном мы кидаться в этих людей не будем. Может быть, конечно, ор ортодоксальные и православные, может быть, на меня, конечно, обидятся. Мусульмане. Да, или мусульмане, да, обидятся. Мусульмане, я я прошу прощения, но, пожалуйста, не обижайтесь. Но это просто исторический факт, что действительно у нас э, очень многое христианство, очень многое впитало да, от э, дохристианских верований. Вот. Ему пришлось. Это сделать. Ему пришлось это, видимо, сделать, да. И ничего в этом. Это трансформация, это развитие. Ничего в этом плохого я не вижу.
1: Если так
2: поразмышлять,
1: кое-что на поверхности лежит и признано официально священниками. Такой факт для тех, кто интересуется, для тех, чтобы не копаться, не изучать каких-то там самопровозглашенных волхвов по типу там Захарченко и там каких-нибудь еще персонажей. Рекомендую просто прочитать в Википедии хотя бы информацию, где сказано, что многие языческие обряды смешались с православием. И в этом все. Думаю, сказано будет Перейдем, собственно говоря, к гастрольной деятельности Так вот, э, наиболее запомнившийся вам факт и факты, какие-то истории есть ли таковая вообще? Одна, может быть, из самых веселых поездок какая-то была.
2: Наиболее запомнившийся факт это презентация альбома «Время борьбы в Москве» и драка после концерта. Вот это наиболее запомнившийся. На самом деле, еще мне запомнилась поездка в Беларусь. И как нас там приняли. Вот это вот хотел сказать. Беларусь очень прям запомнилась в Минске. самых таких Приятных впечатлений, ну, ребята, да. Так, нас ну, хорошо утворили. Ну, до встречи. сих пор помню. Да, 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 согласен. Какой-то там фестиваль был, вот мы да, там, да, да, мы там были, Рубились, день. очень, да, очень здорово. Всем белорусам, если кто нас будет слышать, огромный привет. А вот, кстати, как вы относитесь к тому, в свое время же произошла
1: популяризация стиля Paganfolk, вот на волне там... Резко вылезла группа Аркона и ряд других коллективов, которые, ну, наверное, все-таки выше Аркона никто все-таки не вылез. Из наших, да, из -за российской, да, аудитории. А вот э, в целом сейчас популяризация данного, вот как-то она стихла. А как вы думаете, она будет ли в будущем вновь? Актуально, Или все-таки нет?
2: Да, вполне возможно. Может быть, в каких-то немножко иных формах, но вполне возможно. Идея просто сама по себе, она, мне кажется, начинает уже сама себя поедать. Поэтому и все это дело стихает. Аркона, кстати, действительно в свое время и на меня очень она сильно повлияла. Поэтому кто там говорит, что вот Аркона попса и говно, ну я с этим не согласен. А ребята в свое время делали качественную музыку. Они действительно вывели нашу сцену на иной уровень. Вот. А по поводу всей Pagan все, что я недавно слышал из новинок, да, но ну, это все копирование самого себя. Поэтому мне кажется, что сейчас Pagan сцена переживает некоторый такой упадок, но... Это да? да, но это нормально, это нормально. Все в нашем мире движется циклично. Вот, поэтому... Этому стилю нужно отдышаться, перевести дух и набраться сил
1: Я вот тоже могу сказать, что что-то вот из новинок какие-то вещи слушаешь И вот мнение возникает только такое, что... Ну, очередная группа, очередная группа Единственное, некую альтернативу составляет появление в последнее время, последние несколько лет Коллективов, которые я бы назвал неким неоязыческим направлением Нео от все-таки тенденции... Что-то новое, что-то действительно такое свежее Это, как правило, классический фолк, смешанный с какой-то электронщиной И добавлением там, дисторшена С народными напевами, еще что-то Вот это что-то вот новенькое и свежее, кажется Хотя это тоже довольно-таки давненько и и имеет место быть правильно, правильно. Это вот группа «Волга» есть такая, где играет небезызвестный роман Лебедев, Костыль Или же коллектив такой Который, к сожалению, не так давно распался Это Атлантида Проджект Они довольно-таки интересную
2: музыку играют Могу М -м. прорекламировать Сварго Саунд Систем Очень интересные ребята Живут в Карелии И делают очень интересную музыку Уже достаточно давно М -м -м. Поэтому, кто ищет новый звук Забивайте в поисковике и слушайте
1: Ну, а мы прослушаем сейчас Композицию группы Бастион Очередную И перейдем плавненько к завершению нашего эфира Как а раз, да, если говорили про Аркона У вас есть одноименная композиция Да, про язычество Композицию Аркона 1168 Это, кстати говоря, что за цифры Год падения Аркона Ну и так, слушаем, друзья Итак, я напоминаю, что вы слушаете программу «Изоляция» 82-й эфир И у нас сегодня в гостях группа «Бастион» На вопросы ваши ответили Какие-то исторические факты мы получили Как бы это банальным не было Но, к сожалению, чем меньше от вас приходит вопросов тем банальнее звучат вопросы от меня, потому что я уже тоже где-то местами иссякаю периодически. Ну да ладно, это не повод прекращать деятельность нашей радиопрограммы. Скорее просто продолжать ее, но уже в более замедленном ключе, как вы заметили, последние полгода. И мы плавненько завершаем эфир. Вот мы прослушали композицию «Аркона 1168». И у меня есть... Стандартные, традиционные, скажем так, вопросы О ваших, скажем так, ближайших планах и пожеланиях Но прежде, конечно, хотелось бы узнать все-таки Какова вероятность возрождения коллектива Как именно боевой единицы Наверное, Дим, с тебя начнем
2: Да, вероятность есть, если будет идея Если огонь сгорится, И нам будет о чем сказать не повторяясь. Мы, мы все музыканты, музыка живет с нами, и музыка живет в нас. Мы, несмотря на то, что Бастион пока временно прекратил свое существование, свою деятельность, точнее, вот, мы все так или иначе задействованы либо в каких-то музыкальных проектах, либо продолжаем играть в музыкальных проектах. Вот. либо создаем новые музыкальные проекты. Так что, в общем-то, музыка всегда с нами. Я так понимаю, что она с нами и останется до конца наших дней. Почему задал этот вопрос? Потому что, вот, знаешь, многие музыканты, у которых, скажем так, подобные
1: ситуации происходят, они говорят: ну, будет спрос, тогда и возродимся.
2: Вот. Не, а то есть, у вас несколько. Это не наш вариант, да. Тут у нас скорее будет. Идея будет идея, о чем сказать и загорится ли этот огонь в душе, потому что все наше творчество, оно пропитано нашей искренностью, то есть не из пальца высосано, да не из пальца высосанное, да, то есть да возможно где-то это наивно звучит, возможно где-то это звучит там, ну всякие, да, могут быть мнения относительно нашего творчества, но это было искренне, то есть когда мы писали эту музыку, когда мы исполняли эту музыку, она шла от души, она шла э, действительно искренне, и мы хотели об этом говорить. Вот, поэтому он возродится тогда, когда нам будет о чем сказать, а, а не тогда, когда будет, например, какой-то спрос. И вообще, музыка — это не шлюха, ну, вот как мне кажется, да, все-таки музыка — это благородная женщина, которая, как и муза, является достойным и приходит не по требованию, это некое такое проведение свыше. Значит, вероятность есть. Это
1: на радость тем, кто все-таки жаждет увидеть или услышать вживую коллектив, или же коллегам, которые также не теряют надежды с вами выступить, а я думаю их. Как, как минимум два коллектива, которые, может быть, даже
2: заскучали о совместном творчестве. Ну, он может просто измениться, то есть, как бы, никто не говорит о том, что мы вернемся с тем же стилем, с той же, там, подачей, то есть, он может измениться, так же, как и меняемся мы, и, может быть, у нас с возрастом мы будем становиться все старше и старше, и музыку вернется в более таком стариковском формате. Джаз <laughs> будете да, играть. Да, да, да. Но, кто его знает, то есть, Тут неизвестно, как все повернется, но
1: все, возможно, все потом, возможно. Потом будем отчеты читать. Пришел там на Pagan фестиваль, послушал джаз... Купил диски, там не знаю, Brutal это ну, вообще там. А
2: почему, собственно, нет? Джаз хорошая сложная музыка, как раз развивает голову
1: слушателя. Ну, как говорится, как поется в одной из песен одной группы, сегодня ты играешь джаз, а завтра совершишь, как говорится, намаз. Uh -huh. То есть сделал такое тут вот вражеское, можно сказать. Ну и самый традиционный из традиционных вопросов – это ваше пожелание радиослушателям случайным. То есть это как, как радиослушателям как изоляции, так и вашим конкретным слушателям, поклонникам, там, фанатам возможным. И самой программе изоляции. Юр, наверное, с тебя да начнем. Пожелание слушателям.
3: Я бы пожелал в принципе любым слушателям, не стал бы их делить. Прежде всего, ребята, знайте свой путь. Знайте себе цену, занимайтесь собой, занимайтесь своим здоровьем, создавайте семьи, рожайте детей. То есть это ваше основное предназначение. Занимайтесь любимым делом, оно должно быть искренним. Не делайте это ради галочки, делайте то, что вам нравится. Не забывайте окружающих вас, близких людей, относитесь к ним с уважением. Вот, пожалуй, это основное. Надо быть
2: хорошим человеком. Я присоединяюсь к словам Юрия с той лишь поправкой, что семья тоже не должна быть галочкой. вот Поэтому, может быть, кому-то вот просто вот не дано вообще воспитывать детей. И это тоже возможно. То есть, поэтому, мне кажется, что в первую очередь не заморачивайтесь. Не загоняйте сами себя в какие-то рамки, в какие-то условности. То есть, если там... Не, не делите, да, потлатый он не потлатый, это я на примитивном уровне говорю. И это же можно проецировать и на следующие более сложные уровни. Не загоняйтесь, не, не ограничивайте себя, развивайтесь, постигайте мир, посмотрите на природу. Природа многообразна, природа многогранна, также вы должны быть многогранным, многообразным. Ну, в рамках, конечно, человечности да? Мы вот тут, наверное, затрагивали этот вопрос Но есть общечеловеческие какие-то ценности, общечеловеческая мораль А так, развивайтесь, постигайте новое Если вы познали какую-то для себя истину Или что-то открыли в себе искренне То не торопитесь всех под это мести Не торопитесь не мести всех под одну гребенку Переварите это, осмыслите, осознайте, поймите, случайно это или это останется с вами на всю жизнь. Но главное, сами себе не изменяйте. То есть, несмотря на то, что вы постигаете этот мир, сами себе не изменяйте. Не сбивайтесь с пути, не падайте на колени. И программе «Изоляция», во-первых, выражаем благодарность, что нас пригласили на эфир. Несмотря на то, что, опять же, мы пока временно находимся в бездействии, пожелаем находить интересных собеседников, пожелаем расширить свою аудиторию и пожелаем достичь тех целей, которые программа перед собой поставила. А цели – это не развлекательного характера, это гораздо более высокие цели. Ну, а я поблагодарю наших сегодняшних гостей и желаю
1: и вам, и нашим гостям продолжать существовать и радовать весь окружающий мир. А мы прощаемся с вами до следующего эфира. Ожидайте следующий эфир. Надеюсь, не разочаруем вас, возможно, только порадуем. Итак, в завершении нашего эфира, 82-го, как вы видите, за почти 6 лет деятельности мы что-то производим, 82-й эфир завершается композицией группы «Бастион» под названием «В песнях дедов». Итак, поехали!
0: Программа «Изаем